0: Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Io sono la vite vera e il padre mio è l'agricoltore Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia E ogni tralcio che porta frutto lo poda, perché porti più frutto Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato Rimanete in me e io e voi Come il tralcio, non può portare frutto da se stesso, se non rimane nella vita, così neanche voi rimanete in me. Io sono la vita e voi tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio è secco, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete vi sarà fatto. In questa è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria, carissime io direi questo brano del Vangelo, che è uno dei brani eh, che a me piace molto di più, piace di più, mi sta proprio a cuore questo brano, perché io lo ritengo la ricetta facile per farsi grandi santi, presto santi, proprio attraverso questa parola, perché è facilissima, è semplicissima, è di una bellezza unica cioè quello che ci viene chiesto è semplicemente di essere dei tralci eh, cioè il tralcio sta là nella vite, poi fa tutta la vite noi dobbiamo semplicemente stare purché non ci stacchiamo eh, e appunto, e quindi poi non serviamo a essere bruciati perché il tralcio staccato dalla vite non vive più perché il tralcio dipende tutto dalla vita. Ed è anche quello che, dopo un lungo percorso di ascesi, ha fatto San Paolo, no? Come dice nella prima lettura della lettera ai Galati, che cosa dice? Mi voglio bene, sono stato crocifisso con Cristo, mo, lasciatemi stare in pace, non vivo io più, ma Gesù vive dentro di me. Cioè, si è rinnestato completamente in questo tralcio e ha raggiunto il fine e lo scopo per cui è stato creato allora entriamo un poco con chiarezza in questi passaggi certamente questo è un linguaggio della redenzione cioè se non ci fosse stato il peccato originale questo linguaggio non sarebbe servito perché noi eravamo tralci creati innestati nella vita io uso un altro termine per rendere questo con cui poi entrerò nel brano lo chiamo quello che oggi è molto attuale connessione noi siamo stati creati connessi la nostra volontà era sempre connessa con quella di Dio così eravamo stati creati il peccato originale ci ha disconnessi ossia la nostra volontà umana che ha deciso di peccare si è disconnessa dalla divina. Il tralcio ha cessato di stare nella vite. Questo innesto quando è stato rifatto? Quando? Quando è stato rifatto? Con l'incarnazione è dovuto unire il divir riparatore Gesù Cristo a rifare questo innesto. E noi quando siamo potuti rientrare in questo innesto? Quando siamo rientrati? Col battesimo col battesimo il battesimo ci ha rinnestati in questo procedimento adesso noi che dobbiamo fare insomma carissimi che dobbiamo fare adesso noi per realizzare lo scopo della nostra vita dobbiamo restare nella vita questo dobbiamo fare i santi questo hanno fatto poi per ognuno la vita si è espressa secondo quel che desiderava in Zambio, in un modo, in Santa Teresa del Bambino Gesù, in un altro. Ma loro non hanno fatto niente, sono rimasti tralci nella vita. Che bella, eh? Com'è facile farsi santi. Nessuno sforzo. Dobbiamo essere tralci che rimangono nella vita. Eh, lo sforzo è solo questo, appunto, non far agire la nostra volontà. Ce l'ha detto pure Gesù, chi vuol venire dietro di me, a se stesso, rinuncia alla sua volontà e ritorna in questo disegno. Perché? Lo dice anche in questo brano, senza di me voi non potete fare nulla, perché così eravamo stati creati. Senza Dio noi non possiamo fare nulla. E dobbiamo ritornare in quest'ordine, in questo scopo, in questa meraviglia in cui siamo stati creati. Sentite come in che maniera meravigliosa Gesù lo dice a Luisa. In questo brano del volume 32, siamo ad aprile 29-1933. Figlia mia, dice Gesù a Luisa, il vivere fuori dalla mia divina volontà è vivere senza il connesso della vita divina. Eh, è qua, è stato, da qua vengono tutti i mali. Il vivere fuori dalla divina volontà significa che noi ci siamo sconnessi, non viviamo più connesso con la vita divina. Infatti questo brano porta come titolo, chi fa l'umano volere prende terra, quindi puzza di terra, sa di terra, e chi fa la divina volontà prende cielo, profuma di cielo e tutto cielo. Figlia mia, il vivere fuori dalla mia divina volontà è vivere senza il connesso della vita divina appartata dal cielo come se non avesse amicizia conoscenza, relazione col suo padre celeste avete capito? perché noi diciamo, ma Dio è lontano, ma Dio non c'è ma Dio non mi sente, certo non è questo ma è quello che tu vedi no, è come se tu sei sconnesso ma sto computer non funziona bene non prende, eh, certo non c'è la linea, sei connesso e eh, come vuole prendere sto fatto? Ma voglio che ti arrabbi col computer, è sconnesso, devi connetterlo. Solo che per le connessioni terrene devi pagare le tariffe, Beh, invece qua è tutto gratis. Basta un atto di volontà e dire signori io voglio ritornare in quel disegno, veramente. Si può dire che mentre sa che tiene suo padre, ma non lo conosce. Vive come lontano. E perciò non... Non partecipa ai suoi beni divini, non partecipa ai suoi beni divini, molto più che a ogni atto di volontà umana che fa, prende sempre terra. Allora, abbiate chiaro questo concetto, figlioli: che ci fa bene avere le idee chiare. Ogni cosa che facciamo di umano, anche buono, se non è connesso col divino, ci facciamo sempre male, sempre terra è sempre terra, sa sempre di umano, l'umano non può passare l'umano, rimane sempre imbrigliato nell'umano. Molto più infatti dice Gesù che ogni atto di volontà umana che fa prende sempre terra e questa conosce e ama. Avete visto perché si parla sempre di terra? Perché facendo atti di terra dimentichiamo il cielo. E siamo tutti immersi nella materia, nella terra. Questa conosciamo E partecipa, eh, però dopo che succede? Partecipa all'infelicità che produce il terreno che va acquistando con i suoi atti umani. Più atti umani facciamo, più ci attacchiamo alla terra, più partecipiamo dell'infelicità della terra. Con tutti gli annessi e connessi. Così no? Più ci stacchiamo dalla vita più il tralcio non serve a niente che poi piano piano, piano piano, serve solo a buttarlo nel fuoco. Sicché la volontà umana, senza il connesso della della divina, sa produrre molta terra, che semina passioni, spine, peccati e raccoglie miserie, tristezze che le amareggiano la vita vedete se facciamo bene la terapia eh, facciamo bene la diagnosi scusate se facciamo bene la diagnosi diagnostichiamo bene il male poi se vogliamo lo possiamo guarire il male è questo il male è questo avete sentito no? sicché la volontà umana senza il connesso della divina sa produrre molta terra e che fa questa terra? semina passioni, spine e peccati e da voi si dice che se si, raccoglie, se si semina vento chi si raccoglie? grano, tempesta. Quindi, se si semina passioni, spine e peccati, cosa si raccoglie? Miserie, tristezze e amarezze della vita. Questo è il tralcio staccato dal vite, onde a ogni atto di volontà umana la creatura non fa altro che prendere un po' di terra. Sapete, ogni volta che diciamo, ho ragione io, faccio io, penso io, decido io, eh, fai, fai, Facculi tanto di quella terra, di quelle passioni, che poi, appena uscirne, o oh, chi ci vuole, occhi chi ci vuole. Invece, in ogni atto che fa di mia volontà, la creatura, ecco l'opposto, perde il terreno umano, Ah eh? e acquista il terreno del cielo. Perciò Gesù ci vuole bene, ci ha sempre voluto bene, no? Ci dice, rinnegate voi stessi, perdete la terra e acquistate il cielo. Perciò ogni atto che va facendo di volere divino, prende cielo e va allargando le sue proprietà celesti. Dove regna la mia volontà divina come vita nella creatura, io tutto posso fare essa diventa nelle mie mani in materia prima per poter svolgere i miei lavori divini e poter lavorare per me la cosa più gradita è il riposo più dolce pare che si alternano insieme lavoro e riposo figlia mia benedetta continua a dirci Gesù parla proprio a me a te non è che lui dice lui, Sa figlia mia benedetta tu devi sapere che tanto il nostro amore e il desiderio ardente di tenere insieme con noi la creatura, il tralcio nella vita, eh? che non appena creata, appena creata, le assegniamo il posto reggio nella nostra divina volontà. Cioè, appena tu sei stato creato, appena io sono stato creato, Dio già mi ha assegnato il posto per me dall'eternità, unico e irripetibile, il mio posto. sicché ciascuna creatura tiene il suo posto d'onore nella nostra legge divina. Quindi il suo principio, il suo primo atto di vita, tanto nell'eternità quanto nel tempo, è nel nostro fiat. Essa non c'era nel mondo. E noi la amavamo e vagheggiandola non solo le dava posto, ma mettevamo a suo corteggio il nostro amore, la nostra santità, la nostra potenza, luce e bellezza. Essa è la nostra bibliografia che scende dall'altezza dei cieli per varicare l'esilio, ma il nostro volere non la lascia, vi scende insieme, vi si serra d'intorno, valica valica l'esilio insieme con essi, in ogni atto che fa, pene, gioia o incontri, vi mette il suo primo atto divino, affinché mantenga la sua nobiltà e il suo stato di principessa ecco qua questa qua, capite capito noi siamo stati creati così basta che stiamo nella vita tutto questo ci viene dato per, per dono partecipiamo di tutto ciò scusate se io sono nella vita partecipo di tutto quello che attraversa la vita e questa è la santità questa è la santità le altre cose sono distorsioni nostre questa è la santità tutto è dono, tutto è grazia e quando la riempita di tutti i beni, tanto che non ha più spazio, sentite che cos'è la morte per Gesù? No? Quella vera che Gesù sognava, sogna dopo anche della, per la redenzione, anche dopo del peccato. No? E quando la riempita di tutti i beni, tanto che non ha più spazio dove mettere gli altri beni, la risale al cielo. Dice: Ah, sto figlio l'ho riempito, ha fatto pieno, pieno, che deve fare più qua adesso? O deve venire nell'eternità. Questo è successo con la Madonna, no? Come, che cosa è successo il 15 agosto, quando la Madonna è stata assunta in cielo, in anima e corpo? Era talmente piena, talmente piena dell'amore di Dio, che non ci c'entrava più neanche una goccia. Si è dovuto rompere il vaso e ricomporlo immediatamente subito nell'altra dimensione dell'eternità. È stato un passaggio. Perché? Perché era piena di tutto questo. Questa è stata la santità. Questa è la santità. Guarda, questo brano è... Eh, da applicare, questo del Vangelo e anche quello che vi sto dicendo, radicalmente alla Madonna. Questa è la sua santità. Beh, è stato il tralcio che è sempre rimasto innestato nella vita, che si è fatto così ben bene riempire dalla vita, che non ci poteva entrare più nulla. Ma con nostro dolore vediamo che la creatura, come scende nell'esilio, non ci pensa più al posto reggio, né alla nobiltà della sua origine. Ecco ma è vero, ci stiamo facendo qua, ci siamo così organizzati bene sulla terra come se dovessimo vivere per sempre, eh? ci siamo dimenticati che è una piccola parentesi passeggera, né alla sua nobiltà e vorrebbe svignarsi dalla nostra volontà, conoscete questo termine, svignarsi, scappare dalla volontà, Svignar. Pensando, no, come dice il ragazzo, visto il ragazzo che dice ai genitori: Quando farò 18 anni me ne vado, ti faccio vedere io, eh, sì, sì, poi mi farai vedere, vai, vai, poi mi farai vedere quando sei andato. Se la vuole svignare, che più che tenere la madre la porta stretta fra le sue braccia e servendosi delle porte dei sensi che le abbiamo dato, scende nel basso della volontà umana, cioè quei sensi che ci hanno stati dati, perché noi ci connettessimo sempre più e sempre meglio con la Divina, l'abbiamo usati per connetterci con le nostre passioni, con l'istigatore delle nostre passioni che è il diavolo e con tutte le conseguenze che questo comporta. Queste porte le avevamo date per risalire a noi, affinché dall'esilio potesse fare le sue scappatire nel seno del suo creatore. Vi ricordate chi di voi legge... I meravigliosi scritti di Luisa, soprattutto poi il libro della Madonna no? la virgine, Come dice quante volte la Madonna scappava E se ne andava su a mettere sulle ginocchia della Santissima Trinità E la si di contemplazione, di amore E questa era per tutti, solo che noi lo sappiamo fare più Noi anziché andare a scappare su, scappiamo giù Nelle nostre passioni, le invidie, gelosie, lussurie tutte le tale, E andiamo di male in peggio, eh? scappiamo verso le nostre passioni essa invece se ne serve appunto per fare le sue scappatine nelle miserie nelle debolezze nelle passioni che snobilitandola non si riconosce più che è principessa del cielo ma la serva della terra e eh, ma qua viene sempre quest'amore insondabile e indescrivibile di dio no perché di fronte a questo insomma ma ad onda di ciò non, ad onda di ciò non chiudiamo le nostre porte la Santissima Trinità non chiude le porte quali sono il nostro amore la nostra paterna bontà la nostra compassionevole misericordia le aspettative che facciamo e non appena vediamo che chiude le sue porte per venire nella nostra volontà le andiamo incontro spalanchiamo le nostre e guardandola da bella brutta, con la veste di principessa stracciata, sporca, non le facciamo un rimprovero. Ma con compassione tutta paterna le diciamo, dove sei stata? Lo sentite voi, adesso lo dice anche a noi, dove sei stata? Dove stai? Dove sei stato? Anche in questa giornata, dove sei stato? Nelle tue passioni, dove sei stato? Dove sei stata, povera figlia? Come ti sei ridotta? Hai visto quanto male hai fatto col vivere nel basso della tua volontà umana, disunita dalla nostra? Hai visto che fine fa il tralcio staccato dalla vita? eh? Hai visto che male fa la tua volontà staccata dalla mia? Hai camminato senza guida, senza luce, senza cibo, senza difesa. Perciò non lo fare più, affinché, rintracciandoti, rifarai il bene per tutto. Noi lo sappiamo che la creatura, senza della nostra volontà divina, non può fare nessun bene. Io pure lo so, ne faccio esperienza ogni momento, voi pure ne fate esperienza, non si può fare niente. Non ci credete al bene fatto senza la volontà divina, credetevi a me, tutto fumo che passa. Crollerà tutto come vedete tutto crolla resta solo quello che è fatto con la volontà divina avete capito figlioli? pure il bene se non è fatto connesso con la volontà divina si sfalda si sfalda puoi tirare, tirare, tirare ma prima o poi si sfalda non può fare nessun bene è come se volesse sentite, sentite vedere senza occhio voi conoscete qualcuno che riesce a vedere senza occhio camminare senza piedi vivere senza cibo perciò si attende non uscire dal mio volere se vuoi trovare la forza la luce e l'appoggio è lo stesso Gesù a tua disposizione e concludo, è vero? permette, ricordandovi che noi questo facciamo qua è vero? ogni sera insieme vogliamo cercare di richiamare questa connessione nella nostra vita e nell'umanità perciò veniamo a pregare perciò non ci stanchiamo di pregare perché vogliamo ritornare a questa connessione vi ricordate, è vero, vi rileggo allora un attimo no? sull'ultimo punto invece il chiedere il regno del volere divino sono le opere interne gli atti più intimi di Dio e la distruzione del peccato non è la sola salvezza ma la santità divina nelle creature è la liberazione di tutti i mali spirituali e corporali, è il trasportare la terra in cielo per poter far discendere il cielo in terra. Perciò il chiedere il regno della mia volontà divina è la cosa più perfetta e più santa, perciò tutti i riverendi. Quando prego si rispondono al tuo eco e questo eco risuona nella pace celeste la bella armonia. Fiat voluntas tua, come in cielo, così in terra. Siano lodati Gesù e Maria.